1: damos las gracias a nuestro Dios que nos permite estar ya con usted a través del programa Solución Bíblica este espacio que se desarrolla junto al Pastor Jonathan Medrano dando respuestas a preguntas que usted nos envía por medio de Whatsapp, también a través de Facebook, las cuales colocamos en una lista y por orden de llegada se van respondiendo es para nosotros un regocijo enorme saber que este programa es el preferido de muchos de nuestros oyentes, al mismo tiempo que nos embarga el sentimiento de responsabilidad de poder brindarle a usted todas esas respuestas y todo el programa de la mejor manera para que usted pueda crecer espiritualmente. Y bien, el anfitrión de este programa es el pastor Jonathan Medrano, a quien queremos darle la más cordial bienvenida en esta tarde.
2: Muchas gracias, hermano Miguel Trejo. Y un saludo muy especial para toda la audiencia de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión que ya están pendientes de este su programa Solución Bíblica. También un saludo muy especial para aquellos que nos sintonizan a través del Internet, especialmente aquellos que lo hacen fuera de nuestras fronteras patrias
1: en distintas partes del mundo. En estos momentos, Pastor, siempre estamos... Pues en esta situación histórica que nos ha tocado vivir en este 2020... Tanto por la situación de pandemia y todos los estragos que esto ha provocado a nivel político, económico... Aparte de eso, aunque ya el sol ha salido un par de días continuos... Pero también sabemos que hay estragos con respecto a las lluvias que se dieron las semanas anteriores... Pastor, eh, ¿qué podemos decir a nuestra audiencia al respecto de todo ese escenario... Que, que nos ha tocado vivir
2: Bueno eh, Es bastante triste Ver la condición de vulnerabilidad Como lo hemos dicho en otras ocasiones Que vive nuestro país Y especialmente las personas más eh, Pobres Más vulnerables de, de nuestra sociedad salvadoreña Especialmente aquellos que se ubican En lo que se conoce como los cordones De pobreza urbana Y aún aquellos que Viven en las áreas rurales Cerca de lugares pues obviamente donde no es no, no es un, un escenario posible para tener una vida digna. Eh, de acuerdo a las estimaciones que escuché entiendo que son más o menos varios millones eh, de dólares en pérdidas materiales. Pero lo más triste es la cantidad de muertos que han habido a causa de este fenómeno natural. Pero también... Es interesante ver que en medio de toda esta eh, situación bastante triste, la esperanza surge en que como país pues nuevamente podamos levantarnos. Y esto solamente es cuando un pueblo eh, tiene su esperanza en el Señor, su confianza solamente en Él, que con la ayuda de Él pues podemos eh, levantarnos y eso pues... Son algunos de los testimonios que las personas que han perdido familiares o personas que han perdido algún bien material testifican. Vamos a volver a comenzar y, y Dios nos dará la fuerza para poderlo hacer. Así es que eso es bastante bueno y este es el tiempo para expresar pues, nuestra solidaridad cristiana, especialmente con ellos que tienen un alto nivel de desventaja en relación a nosotros. Debemos demostrar entonces nuestro compromiso cristiano hacia el necesitado
1: y el débil. Mencionábamos la semana pasada acerca de los esfuerzos que la iglesia ha estado realizando o coordinando junto a sus, a sus miembros de poder reunir víveres, poder reunir a cierta ayuda para poder llevarla. Sabemos que... Muchas iglesias Elim Y por supuesto la que a usted le toca Pastorear que es Elim Santa Ana Ha estado desarrollando esta iniciativa ¿Cuál ha sido la respuesta tanto De quienes se han acercado a ofrecer Ayuda como de quienes la han recibido? Bueno Sé
2: que al igual que en otras Congregaciones de nuestra misión y también De, las, de otras Iglesias evangélicas de las que tenemos Conocimiento eh, Ha sido bastante sorprendente la respuesta De Solidaridad Cristiana que los hermanos han manifestado y puedo referirme específicamente al caso de nuestra misión y también de nuestra iglesia, en lo personal estoy muy sorprendido de la respuesta no solamente de hermanos de nuestra iglesia, sino que también de oyentes de Plenitud Radio que se han acercado a este centro de acopio durante todos estos días gracias a Dios por sus ayudas, es que se han podido bendecir ya muchas familias Sabemos que las necesidades se siguen multiplicando día con día y eso pues eh, solamente podrá durar unos cuantos días y la necesidad volverá a ser presencia en estos hogares. Pero nuestra confianza es que la palabra de Dios se pueda cumplir en nuestro ejercicio cristiano cuando aprendemos a compartir de lo mucho que Dios nos da cada quien según la medida de su capacidad. Así es que esta ha sido la experiencia que hemos tenido acá en el LIM Santa Ana, también en otras filiales de la misión, en la iglesia de San Salvador. Y eso es importante, que salgamos al paso eh, ayudando, acompañando a aquellos que de alguna manera se están viendo duramente afectados. No con la intención eh, de tener algún tipo de protagonismo o sacar como dicen ventaja de esto. Tristemente eh, hay algunos segmentos religiosos que tratan la manera de, de sacar algún tipo de ventaja de esto valiéndose del dolor eh, de, la, de las personas, de su necesidad para entrar en, en confrontaciones innecesarias que lo único que demuestran es su insensibilidad y su alejamiento total y su desconocimiento acerca de Dios. Pero nosotros, hermanos, no tenemos que demostrarle absolutamente nada a nadie, sino que debemos de seguir actuando como Jesús dijo que se hiciera cuando se trataba de ayudar a los necesitados. Que lo que hiciera, nuestra mano izquierda no lo supiera nuestra derecha, sino que nuestro Padre que ve en los cielos nos iba a recompensar en su momento.
1: Bueno, con esa reflexión hemos querido iniciar este programa, esta emisión, para que siempre estemos recibiendo palabras de aliento, palabras de inspiración, palabras que nos ayuden a poder sobrellevar esta situación que nos ha tocado experimentar. Vamos ya con las preguntas, no sin antes hacer una muy breve pausa, quédese con nosotros porque ya estamos en el programa Solución Bíblica. Y por supuesto queremos ya enviar saludos a quienes están enlazados con nosotros en vivo a través de las diferentes emisoras que transmiten este programa. Estamos en estos momentos en los estudios de Plenitud Radio 98.1 FM transmitiendo para Santa Ana y también a través de Plenitud.fm en internet. Saludamos a también Restauración, que está ya enlazada con nosotros también y transmitiendo este programa para todo El Salvador a través del 100.5 FM y el 1450 AM en San Miguel. Enviamos un saludo a nuestros hermanos en Guatemala también que están pendientes de esta señal a través del 89.1 FM, la emisora Cielo. Gracias por estar ya enlazados con nosotros. Vamos a dar inicio con las preguntas que tenemos para esta tarde. Estas que hemos tomado de esa lista que yo le he mencionado, esas que eh, pues están aguardando muchas de ellas aún por esas respuestas, ya que se les da lectura y respuesta por orden de llegada. La primera pregunta de esta tarde dice así. Dios les bendiga, hermano. Yo soy casado por lo civil con mi esposa, pero solo yo sigo luchando en la obra de Dios. Quiero saber si yo estoy jugando con el pecado por no casarme por la iglesia. Dios le bendiga, nos dice nuestro oyente.
2: Bueno, no existe tal cosa de matrimonio por la iglesia. En nuestro país se reconoce únicamente el matrimonio civil realizado frente a las autoridades competentes, como lo estipula la ley. Lo que la iglesia hace es una presentación matrimonial en la que se hace constar que una pareja ha procedido a contraer, eh, valga la redundancia, matrimonio frente a las autoridades correspondientes. Y esto se hace del conocimiento de la congregación. A esto es a lo que le llamamos presentación como tal. Ahora, el oyente pues pregunta también que solamente él sigue luchando en la obra de Dios. Eh, definitivamente que cuando una de las partes no acompaña eh, ese, esa, esa carrera espiritual, esa entrega en la obra de Dios, ese es un problema que muchas veces se suele agudizarse en el tiempo. Porque como la misma palabra de Dios lo dice, ¿verdad? No andarán dos juntos y de acuerdo eh, no estuvieran. Es un poco difícil. Pero el, su testimonio, hermano, su entrega, su devoción, su vida de oración hará que su esposa pues, se ponga a tono con usted. Sin embargo, usted está bíblica y legalmente casado delante de Dios. Lo que existe únicamente es una presentación matrimonial que pues, cuando ya una pareja tiene años de estar casado por lo civil, no es necesario eh, realizar dicha actividad, a no ser que por preferencia se quiera hacer.
1: Ahora bien, ¿por qué muchos creyentes parecería que le dan más importancia o mucha relevancia al valor de la presentación matrimonial como usted lo ha explicado que al matrimonio civil?
2: Lo que sucede hermano es que por años la iglesia católica dominó el registro civil de tal forma que los únicos que podían realizar matrimonios era el clero católico eso cambió con la llegada de los gobiernos liberales que separaron a la iglesia de dicha, fusión, de dicha función para delegarlo bajo la jurisdicción eh, del Estado est eh, estrictamente. Pero esa idea eh, católica romana viene rebotando en la mente de muchos cristianos que creen que existe esto de, de matrimonio religioso, pero al menos en nuestro país eh, el matrimonio religioso no existe. Eh, lo único que existe es el matrimonio civil y ese es el, el que es reconocido por las leyes y obviamente que al ser reconocido por las leyes que han sido instauradas por Dios, pues bíblicamente es el que es válido, es el aceptado.
1: Ahora bien, hay muchas personas también que tienen la idea romántica, por decirlo así de esa manera, que, y, y muchas mujeres que sueñan y sus padres se les inculcan que te tengo que ver vestida de blanco yendo hacia el altar y quizá por esa idea muchas personas se sienten tanto las familias defraudadas o las personas que han dado el paso de casarse solo por lo civil sienten que han defraudado a su familia al no cumplir esa, ese ideal no sé si eso también podría afectar pastor
2: ese es el problema cuando se tienen expectativas también bastante elevadas acerca de ciertas cosas y cuando también la tradición se impone sobre los criterios, ¿verdad?, eh, racionales. Eh, muchas veces hay personas que consideran que el no casarse en esas condiciones, pues no, no valida su relación matrimonial, como la pregunta del oyente. Sin embargo, uno debe de sentarse en la realidad, en la medida de sus posibilidades. Esto especialmente por aquellos jóvenes que son solteros, señoritas, eh, con eso no quiero desilusionarle verdad en su deseo de hacerlo de esa manera Si, si así lo desean, si así lo han planificado Obviamente que todo eso pues, necesita preparación Pero no solamente preparación eh, formal de la boda propiamente Sino que eh, realmente el matrimonio comienza eh, después de, de que la, la boda ha terminado Porque a veces es bien penoso, es bien triste que muchas bodas con mucha pompa por decirlo de alguna manera. Con mucha garavía Terminan en, en matrimonios bastante difíciles. Infructuosos. Eh, que terminan a veces en separación o divorcio. Entonces. Eh, no digo que no se pueda soñar con una boda así. Eh, si se tiene las posibilidades. Si se abren las oportunidades. Hay que hacerlo. Mm, hay que hacerlo. Si se cuenta con el apoyo. Hay que hacerlo. Es un momento único en la vida. Que no se vuelve a repetir. Pero. El énfasis eh, más debe de estar en los padres de instruir a sus hijos en cómo enfrentar los problemas que se van a vivir dentro del matrimonio. Las situaciones difíciles a las que hay que darle solución de manera sabia y bíblica son a esas cosas a las que tenemos que prestarle mucha atención. Porque una ceremonia dura un par de horas, pero el matrimonio sabemos dura para toda la vida.
1: Muy bien, eso con respecto a la primera pregunta de esta tarde. Estimado oyente, le agradecemos por estar ya en nuestra sintonía. También a quienes están ya sintonizándonos a través de Facebook. Estamos en Facebook Live, puede buscarnos eh, como Plenitud Radio, también Solución Bíblica y Misión Cristiana del en Santa Ana. A través de esos medios usted puede seguir esta transmisión en vivo a través de Facebook Live más adelante estaremos dando lectura a algunos de los comentarios que usted amablemente nos envía y también queremos que usted incluya en su comentario de dónde nos está escribiendo dónde nos está viendo o escuchando para nosotros eso ese es un detalle muy valioso vamos a volver en unos momentos más para poder eh, escuchar la segunda pregunta de esta tarde quédese con nosotros
0: La sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica Y la
1: segunda Pregunta de esta tarde Para el pastor Jonathan Medrano Dice así ¿Es pecado Planificar?
2: El tema de la Anticoncepción hermano Particularmente la que eh, es, eh, no es por medios eh, o métodos naturales eh, Siempre genera cierta controversia entre algunos cristianos Parte de la razón es que al estudiar las escrituras No encontramos ningún texto que haga alusión directa a este tema Hay grupos que se oponen abiertamente a cualquier método anticonceptivo Otros solo apoyan los métodos naturales Hay quienes incluso que están a favor de todos los métodos Siempre y cuando no sean abortivos y también existen quienes tienen una posición totalmente abierta a cualquier método. Pero en todos los casos, los cristianos debemos estar de acuerdo en que los hijos son una bendición del Señor y son parte del llamado matrimonial. Y que es nuestra responsabilidad instruirlos y criarlos en el camino del Señor. Como creyentes, estamos convencidos de que Dios es soberano y da la vida cuando Él quiere y como Él quiere que por más que nos afanemos en obtener descendencia, si no es la voluntad de Dios, Él no la va a dar. Y que por más que también trabajemos en no tenerla, cuando Él quiera eh, darla, la dará. En las Escrituras tenemos ejemplos in incontables acerca de esto, como por ejemplo Abraham, Raquel, Ana, Elizabeth, María, eh, que son algunos de los ejemplos que vemos. Ahora, entendemos que la bendición de ser Padre Incluye múltiples responsabilidades, algunas de ellas responsabilidades espirituales, es parte del trabajo de los padres instruir a nuestros hijos, orar por ellos y con ellos, modelarles a Cristo, inculcarles amor por su palabra y el evangelio. También hay una responsabilidad emocional, cada hijo es diferente, tienen personalidades y necesidades propias por lo que necesitamos inteligencia emocional para trabajar de manera individual con cada uno de ellos y a la vez permanecer en equilibrio con nuestro cónyuge, se necesita responsabilidad social, se sabe que y se dice que la familia es el núcleo, o la base de la sociedad y la preparación moral y ética que enseñamos en nuestros hogares afectará directamente a la sociedad en que vivimos. Necesitamos responsabilidad financiera para tener una calidad de vida mínima y mantener hijos con techo, comida, abrigo eh, necesario y poseer cierto, cierto, cierta solvencia económica que nos permita disfrutar de esta bendición. Es decir, no podemos tener hijos que no logremos sustentar con dignidad. Hay responsabilidad educativa no solamente en el tema eh, propiamente de formación, sino que debemos de proveer a nuestros hijos de una educación que obviamente que va a implicar tiempo, esfuerzo y recursos. Entonces, por todas estas razones, los matrimonios deben de llegar a un mutuo acuerdo en cuanto al número de hijos que desean tener frente a las responsabilidades que conlleva la paternidad. Tomando en cuenta, obviamente, el hecho que una de las bendiciones del matrimonio es el disfrute de la sexualidad y que frente a ello se debe planificar obviamente y no decir voy a tener los hijos que Dios me quiera dar pues eso sería una irresponsabilidad absoluta entonces eh, somos llamados a, a, a sojuzgar la tierra y parte de sojuzgarla y administrarla es también que con nuestra, eh, con nuestra pareja, con nuestro cónyuge establezcamos los parámetros que nos permitan Ten, eh, definir la cantidad de hijos que se van a tener
1: ahora si no hay ningún problema si no es pecado y al contrario sería beneficioso eh, que las personas los cristianos puedan eh, planificar entonces cuál tipo de método de planificación deberían utilizar las parejas cristianas
2: bueno, si entendemos que la planificación es parte importante de todo matrimonio y que el tema incluso debe de ser tratado en la, en la consejería prematrimonial donde ambos cónyuges deben de estar de acuerdo en este punto. Ahora, en cuanto a los métodos de planificación o métodos anticonceptivos debemos de mencionar, al menos así generalmente, algunos de ellos y cuáles son las implicaciones de cada uno de ellos para partir desde la ética cristiana cuál es el que mejor nos conviene. Quiero mencionar y quiero hacerla eh, recalcar que lo correcto es que las parejas cristianas se acercaran a un médico eh, de preferencia con ética cristiana comprobada para que nos instruya. Pero solamente quiero hacer una generalidad de cómo funcionan algunos de ellos. Por ejemplo, al hablar de métodos de barrera, eh, podemos mencionar ahí el preservativo femenino, el preservativo masculino, los diafragmas, los capuchones como alguna, algunos les mencionan, capuchones cervicales, esponjas, espermicidas y están diseñados estos para evitar que el espermatozoide tenga contacto con el óvulo. Estos pueden ser utilizados por cualquier mujer incluyendo aquellas con alguna enfermedad sistémica como la hipertensión, enfermedades eh, hematológicas, trastornos cardíacos. A no ser que, pues, que lo contraindique un médico. Pero también existen los famosos métodos naturales. Eh, estos se basan en el funcionamiento del aparato reproductor. No haciendo uso de ningún medio externo agregado. Estos métodos exigen de mucha disciplina por parte de la pareja. Dentro de los mismos que podemos mencionar de los métodos naturales. Está el famoso método del ritmo, el coito interrumpido, el tema de la temperatura corporal etcétera y existen los métodos hormonales que después de, de los métodos de barrera estos son los más utilizados y deben de ser prescritos como ya lo mencioné por profesionales de la salud y expertos en el área puesto que están contraindicados en algunas circunstancias y el objetivo de la mayoría de estos métodos hormonales es evitar la ovulación y al no ocurrir ovulación no hay embarazo Dentro de este grupo es importante que mencionemos esto y le prestemos mucha atención, especialmente a aquellas parejas que desean o están eh, a punto de planificar. Al hablar acerca de píldoras anticonceptivas, pues obviamente que de píldoras anticonceptivas hay, hay múltiples, eh, de diferentes marcas y funcionan de diferentes maneras. Normalmente son píldoras de uso diario que están compuestas por combinaciones hormonales, y hay muchas clases, como ya lo mencioné, y hay eh, eh, su, su función o su efectividad depende pues eh, de las condiciones que eh, la paciente pues, necesita. Esta es lo que se conoce como el parche anticonceptivo, que se coloca en el abdomen y que libera hormonas paulatinamente, evitando la ovulación. Pero hay lo que se conoce como las varías implantables, que son del tamaño de un palillo de fósforo. Se implantan en la parte interna del brazo y liberan hormonas de manera paulatina. Estos implantes pueden durar de 2 a 5 años dependiendo del tipo. Y lo que se conoce también como la píldora de emergencia o la píldora del día después. Que es un compuesto hormonal de alta concentración que algunos recomiendan eh, cuando ocurre eh, el coito sin protección pre eh, previa. Esa tiene un efecto anovulatorio de entre un 20 a un 33 en caso de que la ovulación no haya ocurrido, como también un efecto eh, anti implantación de un 75 de los casos. Ahora, como cristianos creemos en la vida y la defendemos desde la concepción hasta la muerte natural. Por tanto, no estamos a favor de un método abortivo. Si ha ocurrido fecundación, formando un medio hostil en el útero que evita la implantación del cigoto en el útero. Es decir, cuando eh, este método anticonceptivo eh, lo único que hace es, eh, no, no impide eh, la ovulación, sino que lo que hace es que es un método abortivo, pues obviamente que es un método que la pareja cristiana debe de evitar. Hay otros más conocidos como por ejemplo el dispositivo intrauterino conocido por eh, comúnmente por la gente como el aparatito hasta este momento no se sabe cómo, cómo funciona este dispositivo, aunque la mayoría sostiene que este dispositivo en forma de té eh, realmente es más abortivo que otra cosa y se ha dado el caso, como no hay métodos de planificación 100% seguros aún la esterilización eh, el, el bebé puede nacer eh, puede formarse gestarse en el vientre y obviamente que si la madre tiene este dispositivo en su cuerpo pues puede generar serias afectaciones en, en ese periodo de embarazo entonces también lo más correcto lo más conveniente es tratar la manera de evitarlo ahora insisto lo mejor que una pareja puede hacer es que por mutuo consentimiento al definir la cantidad de hijos que se van a tener dentro de la familia puedan recurrir a un especialista y consultar si un método anticonceptivo lo es en realidad o por defecto funciona como un método abortivo, ya que desde la ética bíblica y cristiana nosotros creemos que eh, la vida debe de respetarse desde el momento mismo de la, de la concepción. Y esto es importante porque a veces se utilizan ciertos métodos que las personas dicen yo me tomé una pastilla, entonces estamos previniendo, pero realmente son eh, mecanismos o son medicamentos que lejos de, de ser preventivos funcionan como abortivos. Y pues obviamente en ese sentido estaríamos transgrediendo el valor impositivo eh, y, y, y de la vida, de la dignidad de la vida. Y por eso es importante que nos asesoremos eh, con... ...una persona que tenga las competencias médicas... ...solamente he mencionado algunos de estos... ...porque repito... ...algunos funcionan como... Eh, ...anticonceptivos... ...pero otros funcionan como abortivos.
1: Al momento en que el pastor da las respuestas... ...estamos recibiendo diferentes... ...mensajes a través de los diferentes medios... ...que están a su disposición... ...para que pueda... ...interactuar con nosotros... ...y a través de... ...el WhatsApp de restauración... Una persona nos pregunta, ¿es pecado la esterilización?
2: Bueno, volvemos nuevamente. Cuando nos referimos a un tema de, eh, de, la, de la vida sexual, del matrimonio, pues obviamente que debe de existir un mutuo acuerdo o un mutuo consentimiento acerca de lo que se va a hacer. Y en el caso de la esterilización... Eh, debe de haber un consenso en la pareja de quién se va a esterilizar Se sabe que es más efectiva la esterilización eh, en el hombre que en la mujer Y es más sencilla Es decir, la esterilización masculina es más sencilla eh, Tiene menos complicaciones que la esterilización femenina Pero es algo, insisto, que debe definir la pareja por mutuo consentimiento no por por machismo sino que debe de existir el diálogo y la comunicación necesaria no es pecado obviamente eh, este tema pero es algo que se debe de dialogar eh, con mucha sinceridad y mucha franqueza en la pareja es decir si ya se tiene eh, la cantidad mínima de hijos porque hay un protocolo médico obviamente que se debe de seguir porque una, una mujer que no ha tenido hijos puede decir eh, ...yo me quiero esterilizar... ...no tengo hijos pero me quiero esterilizar... ...y los médicos no nos dejarán mentir... ...que existe un protocolo... ...y es que no es a petición de, de, del paciente... ...sino que se debe de llenar... Eh, ...ciertos requisitos... ...como por ejemplo... verdad eh, ...si una mujer ya eh, obtuvo dos hijos... ...pues ahí sí... ...un médico puede proceder... ...a una esterilización eh, femenina... ...lo mismo como en el caso de, del hombre... Es decir, ...hay un protocolo médico... Eh, ...que se debe de seguir... ...entonces... Eh, se debe de dialogar, se debe de conversar con plena sinceridad eh, Y repito, han habido casos, han habido casos donde eh, la mujer es la que se ha esterilizado Y resulta eh, salir embarazada eh, Son menos casos, pero, eh, pero salen Pero es más efectiva la esterilización eh, masculina Aparte que la cirugía puede ser un, en un día específico Y ese mismo día el, el hombre sale de alta, ¿no? Entonces, eh, son de las cosas que se deben de evaluar con un médico cristiano.
1: También acá en la transmisión de Facebook Live, en la fanpage de Elim Santa Ana, nos dicen... Dios les bendiga, les saludo de Santa Ana. ¿Cómo interpretar cuando la Biblia dice... Herencia de Jehová son los hijos, dichoso el que llena su aljaba de ellos?
2: La Biblia nunca especifica un número... De, de hijos en el matrimonio Es decir, la palabra de Dios Especifica eh, Bueno, o más bien dicho Da la evidencia que una de las bendiciones Del matrimonio es la procreación Pero si una pareja Ya tuvo un hijo y ellos han decidido Ambos que tienen la capacidad Simplemente eh, De mantener y de apoyar A un hijo, es decir eh, es, eso, es, eso es entrega Eso es renuncia eh, para tratar la manera de darle una vida digna Ellos han cumplido eh, el mandamiento ¿no? Eh, pero insisto debe de ser algo que debe de ser dialogado Ahora en cuanto al texto por el cual pregunta el oyente La referencia más tiene que ver con el hecho de la crianza eh, Que trae eh, un, una respuesta o una satisfacción en la vida del padre Tomando en cuenta que en la época bíblica Tener una cantidad ...de hijos que tuvieran una calidad de carácter, eh, traían la satisfacción eh, a los padres. Obviamente que eso llenaba de mucha eh, riqueza, no solamente en el tema eh, de la satisfacción... ...sino que aún económica, pero obviamente que es una circunstancia... ...que no se apega
1: a nuestra realidad actual. Bueno, eh, durante la transmisión estamos recibiendo muchos comentarios, muchas preguntas que nos envían nuestros nuestros oyentes tratamos en la medida de lo posible de incorporar algunas de ellas si estas van dentro de la temática que en esos momentos se está desarrollando así que vamos a tratar de, de ir pues incorporando algunas de estas preguntas a la lista que ya tenemos y otras eh, pues podemos por supuesto pasarlas en el momento así que Vamos a seguir revisando de en el WhatsApp de Restauración. Seguimos recibiendo más comunicación de nuestra audiencia. Gracias por hacerlo. Le invitamos para que usted pueda seguirnos enviando sus preguntas y con el mayor de los gustos vamos a estar tomando notas de ellas para poderlas, poderles dar respuesta en el programa Solución Bíblica. Ya vamos a regresar con la siguiente pregunta. Quédese con nosotros. Como lo mencioné anteriormente, vamos a dar lectura a algunos de los comentarios que recibimos en el Facebook de Plenitud Radio, donde estamos desarrollando esta transmisión en vivo. Ruth de Valencia nos dice, Dios les bendiga, desde soyapango Ricardo Martínez nos dice, Dios Padre les bendiga en el nombre de Cristo, San Salvador, Distrito 6. Felicidades por excelente programa y excelente labor, equipo y ministerio, para la gloria de Dios y sabiduría de su pueblo. Saludos, Pastor Medrano. También Almita Cortés nos dice, desde Campos Verdes, dando gracias a nuestro Padre Celestial por otra oportunidad de escuchar tan lindo programa, y saludando a nuestro hermano Jonathan, que sea él quien lo siga usando para gloria de su nombre. Saludamos también a nuestra hermana Daisy García Funes, que nos dice, Gloria al Señor, hermanos. El Señor nos siga instruyendo por medio de su siervo. Un saludo especial, Dios los bendiga, grandemente, hermanos Jonathan Medrano y hermano Miguel Trejo. Los seguiré oyendo por la radio 100.5 desde Tonacatepeque, siempre unida. José Magarín nos dice, Dios bendiga a él, pueblo del Señor, Dios. Jacobo Molina nos dice, Dios les bendiga, hermanos, los escucho en Apopa. Gloria Cáceres, amén, bendiciones. Jorge Alfaro también está por ahí saludándonos. Glendy Castro, Sonia Moreno, Angélica de los Reyes, Carlos Flores, bendiciones. Aquí estoy escuchándolos en Tennessee. Desde much, eh, es de mucha bendición este programa. Veamos, eh, también Carolina Sánchez nos está saludando, Rosa María González de Rivera nos dice, Dios le bendiga hermano Jonathan, Ibis de Hernández, mil bendiciones hermanos. Carolina Sánchez nos escucha desde Virginia, Dios les bendiga nos dice. Gracias por estar ahí muy pendientes en los Estados Unidos de esta señal. Eh, también en la fanpage de... Misión Cristiana Elim Santa Ana, David Méndez nos está saludando y nos dice, bendiciones hermanos, saludos desde Lislique La Unión, Erika Lisset de Carpio, bendiciones desde Sonsonate Ana Fonseca, Dios se los bendiga hermanos, Ruth Santos Recinos también nos está saludando, Natalia Hernández, amén, gloria a Dios hermano, Miriam Solórzano, amén y amén, amén nos dice. Eh, Hilda Elizabeth nos está haciendo una pregunta que vamos a tomar nota de ella y, y en su momento se le estará dando respuesta Saúl Diego nos está saludando también Carolina del Rosario As, está también comentando por ahí Norma Pascasio, bendiciones hermanos desde Houston, Texas gracias por estarnos saludando y estar eh, pendientes de nosotros eh, sabemos que incluso eh, tenemos algunos oyentes que se reportan con nosotros en el transcurso de la semana, incluso con el Pastor Jonathan, desde el otro lado del mundo también, Pastor.
2: Sí, eh, recibimos no solamente mensajes de los oyentes acá en el país, sino que incluso en Italia, España, Estados Unidos, eh, Inglaterra incluso, hemos tenido comunicación con oyentes y les damos eh, las gracias a cada uno de ustedes por sus saludos y comentarios.
1: Así que le invitamos para que usted siga en estos momentos eh, comentándonos, siga escuchando el programa. Gracias por estar ahí pendiente de nosotros a través de las redes sociales, a través de los diferentes de las diferentes plataformas. También si nos está escuchando en otro momento de la semana a través de las plataformas de SoundCloud y Spotify, gracias por hacerlo, gracias por estar interesado siempre de aprender en aprender de la palabra de Dios que es la que guía nuestro camino. Vamos con la siguiente pregunta de esta tarde. Y nos dice de la siguiente manera Bueno, también queremos en, incluir en este espacio de saludos A nuestro hermano Carlos Vidal Que nos escucha desde San José, California Gracias por estar por ahí pendiente, hermano eh, Nos dice la siguiente pregunta De esta tarde ¿Puede una persona casarse dos veces? Tengo 17 años de vivir con el papá de mis hijas Pero él cuando lo conocí ya era casado Dios aceptaría nuestro matrimonio Nos dice la oyente pastor
2: En el momento en que usted conoció al padre Al que hoy es padre de sus hijas eh, Usted era consciente que él estaba casado Independientemente si siguiera viviendo con la esposa Del padre de sus hijas o no Eso la Biblia lo cataloga como un adulterio Con respecto a que tiene 17 años de vivir con él en el caso que él todavía esté legalmente casado, significa que son 17 años de vivir en una condición de adulterio. Debemos de recordar que según la Biblia no existe una prescripción para el pecado. Ahora, si el padre de sus hijas se divorció para entablar la relación de manera permanente con usted, también la Biblia especifica cuál es la condición en la que quedan ambos. Dice Mateo capítulo 19, versículo 9. Excepto, en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Esto es lo que dice la Biblia.
1: Estaba por acá viendo más mensajes que nos están llegando, Pastor. Eh, con respecto a esto, a esto mismo, ¿cuáles serían las razones bíblicas por las que... Bueno la Biblia valga la redundancia ¿Podría avalar un divorcio y un nuevo matrimonio?
2: Bueno en primer lugar no importa el punto de vista que se tenga en el tema del divorcio Es importante recordar las palabras de Malaquías capítulo 2 versículo 16 Cuando dice yo aborrezco el divorcio dice el Señor Dios de Israel De acuerdo con la Biblia el plan de Dios es que el matrimonio sea un compromiso para toda la vida por eso es que se nos describe eh, en reiteradas ocasiones especialmente en mateo y en génesis cuando dice así que ya no son dos sino uno solo por lo tanto lo que dios ha unido que no lo separe el hombre sin embargo dios comprende que el divorcio va a ocurrir y debido a que un matrimonio involucra a dos seres humanos pecadores ya en el antiguo testamento dios establece algunas leyes a fin de proteger los derechos de los divorciados, especialmente de las mujeres. Y eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 24, versículo del 1 al 4. Jesús mismo señaló que aquellas leyes fueron dadas a causa de la dureza de los corazones de las personas, mas no porque fuera el deseo de Dios, tal como Él mismo lo enseña en Mateo 19, versículo 8. La controversia de si el divorcio y el segundo matrimonio son permitidos de acuerdo a la Biblia Gira principalmente alrededor de las palabras de Jesús En Mateo 5.32 y Mateo 19.9 En la frase, excepto en caso de infidelidad eh, conyugal Es lo único en lo que la escritura eh, posiblemente da una autorización de parte de Dios Para el divorcio y volverse a casar Ahora muchos intérpretes entienden esta cláusula de excepción que se refiere a una infidelidad conyugal durante el periodo de esponsales. En la costumbre judía un hombre y una mujer se consideraban casados aún mientras todavía estaban comprometidos, es decir prometidos el uno al otro. Según este punto de vista, la inmoralidad durante este periodo de esponsales, es decir, ese compromiso que no era el matrimonio propiamente, sino que era un compromiso previo al matrimonio, pero que casi que legalmente los comprometía el uno al otro, eh, podría darse la posibilidad de un divorcio y de un nuevo matrimonio. Hay algunos que así entienden esa excepción o esa cláusula de excepción. Sin embargo, la palabra griega, que se traduce como infidelidad, es una palabra que puede significar cualquier forma de inmoralidad sexual. Esto puede significar fornicación, prostitución, adulterio propiamente dicho, etc. Entonces posiblemente Jesús está diciendo que el divorcio es lícito si se comete inmoralidad sexual. Las relaciones sexuales como tal, eh, recordemos que son un privilegio y un don que Dios ha entregado a un hombre y a una mujer que están unidos en el vínculo del matrimonio. Por eso es que la Biblia habla acerca de ser una sola carne. Entonces cuando se produce una ruptura de ese vínculo por medio de relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es cuando hay una razón lícita para el divorcio. Si es así Jesús mismo. Eh, tiene en mente eh, la posibilidad de un segundo matrimonio tal como se puede entender en este pasaje ahora el segundo casamiento solamente está eh, validado para la persona que ha sido víctima de infidelidad no es un permiso de nuevo matrimonio para el que adultera aunque eso no está eso claramente pues está eh, evidenciado en ese texto Es decir La ventaja del divorcio Por decirlo así eh, no, es, no es ninguna ventaja Pero digamos eh, La amortización de ese dolor De infidelidad Puede abrir la puerta Hacia eh, el divorcio Y puede abrir la posibilidad De un nuevo matrimonio Eso es lo que encontramos en él. Pero insisto y repito Es una consideración Que la palabra de Dios hace a la persona que ha sido víctima de infidelidad, mas no para aquella persona que ha adulterado o que ha roto su matrimonio a causa de tener una aventura romántica, emocional o sexual con otra persona que no es su cónyuge.
1: Hay un pasaje, eh, Primera de Corintios 7:15. Algunos ven en este pasaje otra excepción. Eh, que permite que el segundo casamiento o el segundo casamiento Si un cónyuge incrédulo se divorcia de un creyente eh, ¿Qué puede decir sobre, sobre eso?
2: Bueno, el texto efectivamente es 1 Corintios capítulo 7, versículo 15 Que dice, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan En tales circunstancias el cónyuge creyente queda sin obligación Dios nos ha llamado a vivir en paz El contexto no menciona el segundo matrimonio Sino que solamente dice que Un creyente no está obligado a continuar un matrimonio Si el cónyuge incrédulo desea irse eh, Otros también en este, en, este, en este texto Afirman que el abuso conyugal o infantil es una razón válida para el divorcio Aunque no se menciona como tal en la Biblia El sentido de la vida prima Por el hecho que los seres humanos Hemos sido creados a, a semejanza de Dios Es decir que si una persona eh, Vive una condición donde eh, Continuamente está sufriendo Maltrato físico Al punto que la violencia Se ha eh, prolongado por mucho tiempo Pues obviamente que lo que prima Es el valor de la vida por encima de la relación matrimonial. Ahora insisto. Eh, hay En estas excepciones. Eh, no es sabio. Hacer conjeturas. Muchas veces sobre la palabra de Dios. Pero eh, en ese texto específico. No hay. Eh, una mención. Eh, o no da ninguna indicación. Hacia un nuevo matrimonio. Y efectivamente hermano. Como se lo menciona. Eh, ese tipo de textos. Es en los que la, algunas personas, algunas congregaciones sostienen que bueno, si mi esposo se fue, entonces eso y se, y se alejó de mí, eh, ya tenemos bastante tiempo de no vivir juntos, eso a mí me abre la posibilidad de casarse, eso no lo enseña la palabra de Dios, sino que la escritura establece única y exclusivamente eh, la posibilidad de un divorcio y de nuevo matrimonio, así de manera tan literal, eh, solamente cuando eh, ha existido infidelidad o adulterio como
1: conocemos eh, un cónyuge que ha sido víctima de una infidelidad necesariamente tiene que concluir su relación matrimonial en divorcio y emprender uno nuevo aún cuando se haya cometido adulterio una pareja
2: puede por medio de la gracia de dios aprender a perdonar y comenzar a reconstruir su matrimonio dios nos ha perdonado mucho más y con seguridad podemos seguir su ejemplo e incluso perdonar el pecado de adulterio bajo una eh, consejería eh, sistemática en la que se vayan evidenciando los frutos de arrepentimiento hemos visto hemos nosotros visto casos de matrimonios que han estado al borde del colapso como consecuencia del, del adulterio de una de las partes, pero Dios puede obrar. No es así en todos los casos. Cada caso debe de ser eh, estudiado, eh, analizado en consejería y ayudado de la manera pastoral eh, posible, hasta donde pues, la consejería lo permita. Ahora, sin embargo, eh, en muchas instancias un cónyuge a veces no se arrepiente y continúa en su práctica de inmoralidad sexual. Entonces ahí es donde eh, la víctima tiene la decisión, puede tomar la decisión de eh, dar el paso del divorcio. Ahora es cierto hermanos, muchos eh, buscan volver a casarse rápidamente después de un divorcio. Aun cuando, pues, aun cuando la, la razón les asiste. Es decir, cuando son víctimas de adulterio. Hay personas que inmediatamente tratan la manera de, de volverse a casar. Pero el deseo de Dios ante estos casos es que lo mejor es sanar su herida. Y hacer una serie de valoraciones necesarias de la experiencia vivida. Es decir, lo que se necesita es hacer una evaluación honesta y sincera de todo lo que pasó y pensar con la cabeza fría, porque muchas personas en su dolor lo que hacen es eh, buscar a una persona Y de estar mal pasan a una condición peor de la que se encontraban antes Entonces se debe de tener mucha cautela en este tema de aun cuando el divorcio haya sido como consecuencia de la infidelidad Y usted es la víctima de la infidelidad Debe de pensar seriamente Primeramente en que Dios sane sus heridas Para ver la posibilidad De un nuevo matrimonio y Hay otras condiciones que no se han visto Como por ejemplo las condiciones de los hijos eh, Que deben de, de alguna manera También ser sopesadas Ahora algunas veces Dios llama a una persona a permanecer soltera de manera que su atención ya no se divida como lo señala 1 Corintios capítulo 7 versículo 32 al 35. El famoso caso de Pablo que él pues permaneció soltero toda su vida. También eso puede ser aplicado para una persona que siendo víctima de infidelidad y de divorcio pues decida yo ya no me voy a casar sino que me voy a dedicar al Señor. Ahora. Insisto y repito, el segundo casamiento después de un divorcio puede ser una opción en algunas circunstancias, pero eso no significa que es la única opción.
1: Estamos recibiendo varios mensajes de restauración a través del WhatsApp de restauración con respecto al tema, otras que vamos a dejar para un futuro como el caso de una Pregunta que nos hacen sobre relación sexual, a eso lo vamos a dejar para la para una próxima ocasión. Eh, también nos hacen un comentario con respecto a lo de la planificación, eh, que nos dice, Dios le bendiga, mi esposa usó el aparatito y planificó con el tiempo y al final yo me esterilicé, pero creamos cuatro hijos, tengo 25 años de ser estéril, nos dice el hermano. Eh, con respecto a esta última pregunta, nos dicen lo siguiente. Dios les bendiga, hermano. Mi pregunta es: si es pecado estar acompañada. Tengo seis años de estar con Él y somos cristianos, nos dice.
2: Bueno, la Biblia reconoce que la única forma en que un hombre y una mujer llegan a esa unidad, como la palabra lo expresa claramente, es otra vez. De la, de la ceremonia o de la acción del matrimonio Propiamente dicho Es decir que su condición actual Es una condición de fornicación Por lo que si ambos son cristianos Deben de proceder eh, inmediatamente a, a casarse Para no estar en esa condición de pecado
1: Otro comentario o otro mensaje También a través del Whatsapp de restauración Nos dice en el caso que el esposo ha sido infiel en muchas ocasiones, ¿se debe seguir perdonando? Hay que entender el perdón, estimados hermanos.
2: El perdón solamente se puede otorgar sobre la base del arrepentimiento. Y el arrepentimiento se puede evidenciar en un cambio, en, el, en la forma de pensar, en la forma de sentir y en la forma de actuar o de hacer. Cuando se ha producido un cambio en la forma de pensar, sentir y hacer, es cuando auténticamente podemos decir nosotros que la persona se ha arrepentido. Por eso estamos hablando de los frutos del arrepentimiento o el fruto del arrepentimiento. Es decir, eso no se va a mostrar de la noche a la mañana. Muchas mujeres lamentablemente caen en la trampa de que al ver llorar a, al esposo pidiendo perdón, ellos, ellas creen que eso es solamente eso es arrepentimiento. En todo caso, eso podría ser solamente el inicio de ese proceso de arrepentimiento. Pero el arrepentimiento se va a ir viendo en el tiempo, es decir, el esposo va a tener que ir dando evidencia de que auténticamente se ha arrepentido. Pero cuando una, un esposo le pide perdón a su esposa, por sus infidelidades y a la vuelta de la esquina vuelve otra vez a hacer lo mismo y el esposo vuelve a pedir perdón y la esposa le otorga el perdón y otra vez vuelve a hacer lo mismo es decir es una conducta repetitiva entonces la pregunta que usted estimada esposa o cónyuge eh, debe de hacerse es hasta dónde llega su dignidad como esposo o como esposa es decir cuántas veces usted va a permitir que una persona siga transgrediendo no solamente eh, su, su pacto matrimonial eh, siga ofendiendo su privacidad, sino que eh, estar en esa condición que no es la, la más saludable. Eso no es saludable, aparte que se está exponiendo a un sinfín de, de situaciones como enfermedades de transmisión sexual. Entonces usted tiene que dejarse guiar por el espíritu en el sentido de, de ver lo que la palabra de Dios dice y una de las cosas que usted tiene que entender es que tiene dignidad, usted ha sido creada a imagen y semejanza de Dios y tiene dignidad y la primera persona que tiene que respetarse es usted misma, usted no debe de permitir que personas aún su esposo la atropelle eh, de esa manera eh, porque está violando el pacto matrimonial que en ese caso pues ya no tiene ningún sentido eh, ha sido eh, un pacto que ha sido roto entonces, eh, yo no digo, hay, hay mujeres que son sorprendentes en el sentido que eh, tienen un corazón tan compasivo, pero también a veces un poco equivocado, eh, un poco confuso, que le otorgan y otorgan perdón. Y a veces el esposo ni se los está pidiendo. Entonces la mujer con un intento de que, de que no se acabe el hogar, que, que el esposo no se vaya, dice yo te perdono, hijo, te perdono. Y quizás el esposo ni está solicitando perdón. Entonces deben de, eh, debemos de entender esto del perdón. El perdón solamente puede ser otorgado sobre la base del arrepentimiento. Aún Dios mismo entrega su perdón solo sobre la base de un arrepentimiento genuino. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados.
1: Muy bien, casi estamos finalizando nuestro programa de este día. Y bueno, por ahí, como dije anteriormente, hemos estado recibiendo varios mensajes. Eh, a través de Facebook Live nos están saludando. Suri de Joaquín nos está escribiendo. Hugo Llanes nos escucha en Jutiapa, Guatemala. Y nos está por ahí haciendo una pregunta que vamos a estar incorporando, por supuesto. Saludamos a Eddie Itzep. Saludos hermanos, les saluda la familia Itzep desde Momostenango, Guatemala. Elizabeth Barrientos. Bendiciones nos dice, ella nos está escuchando en Agua Chapán, Angélica de los Reyes también saludando y ella desde California, así que bueno hermanos gracias por estar pendientes de nosotros, gracias por estar ahí siempre escuchando las respuestas que el pastor Jonathan Medrano está dando por supuesto, a la luz de la Palabra de Dios. Hay varias preguntas que teníamos para este día y muchas que quedan pendientes, pero tenga la certeza que llegará el momento en que usted escuchará la respuesta ampliamente por el Pastor Jonathan, a quien le damos las gracias por siempre tomar a bien estar con nosotros respondiendo estas preguntas, Pastor.
2: Gracias también a usted, hermano Miguel Trejo, y un saludo muy especial a toda la audiencia eh, que no solamente nos escuchan a través de la radio, sino que también nos ven a través de la transmisión que se hace en vivo. También si usted nos sintoniza en tiempo diferido, eh, muchas gracias. Lo importante es que todos podamos aprender cada día más de la palabra de Dios. Y no solamente aprender para acumular conocimiento, sino que también Aplicar lo que estamos leyendo y escudriñando en la palabra. Eso es fundamental para la maduración cristiana y especialmente en la meta que
1: tiene que ver con parecernos cada día más a Jesús. Si Dios nos lo permite, estaremos nuevamente con usted el próximo martes en vivo a las 5 de la tarde hora de El Salvador. A través de las emisoras Restauración 100.5 FM, Plenitud Radio 98.1 y 1450 AM en San Miguel. Así también en Guatemala, a través de la emisora Cielo FM 89.1. Las redes sociales puede buscarnos también en Facebook como Plenitud Radio, Solución Bíblica, Misión Cristiana del IM Santa Ana, Restauración y poder escuchar también este programa como el pastor decía en diferido en las plataformas de SoundCloud y Spotify, ahí solamente tiene que digitar solución bíblica y encontrará todos los programas hasta el que estamos terminando en estos momentos, será entonces hasta la próxima, que la bendición de Dios esté con usted y con su familia ahora y siempre